0: Ya, Bien, estamos viendo el tema de oración y para poner en práctica esto, ¿qué les parece si comencemos con una? Padre Celestial, Señor, el día de hoy venimos como familia, Señor, como tu cuerpo, como tu iglesia, Señor, a... Delante de ti, Señor, con toda humildad, a pedirte que venga, Señor, y te manifiestes en este día, Señor mío nuestro. Manifiestate, Señor, en este mensaje, que podamos salir de aquí edificados, Señor, que tu corazón pueda ser expresado, que tu mente, Señor, pueda ser transmitida, y que podamos salir de aquí transformados por el poder de tu palabra y tu Espíritu Santo, Señor. Tengo que aquellas personas que nos están sintonizando, Señor, que puedan ser bendecidas, que puedan ser edificadas, Padre. Te lo rogamos en nombre de Jesús. Amén. Ok, el tema está ya publicado en la página, es Orar 3, la tercera sesión, y estamos viendo tipos de oraciones. Hoy vamos a ver un tema que a mí me hubiera gustado saber o conocer cuando recién comenzaba en mi caminar en Cristo. Es muy importante. Si dominan este tema, wow Van a dar pasos agigantados en su, en su relación con Dios. En su vida de oración Que espero que todos tengan Habíamos comentado, eh, haciendo un pequeño repaso En la primera sesión de por qué había la necesidad de orar ¿Se acuerdan? Habíamos comentado que eh, De nada sirve que, que Dios quiera Si no hay hombre que ore y haga La voluntad de Dios Y eso lo hizo sí, porque estableció al hombre como Señor de la tierra Y en su voluntad, en su soberanía Decidió que todo lo que se hiciera aquí en la tierra fuera a través del hombre El hombre está, fue diseñado para exaltar la voluntad de Dios Para traer el reino de Dios aquí a la tierra y eso explica el por qué todo el concepto de la, de la encarnación. Por eso Dios tuvo que hacerse carne también, no solamente para redimirnos, sino también para que fuera a través del hombre que se llevara a cabo la salvación y la redención de la creación de Dios. Habíamos comentado también en la sesión pasada acerca de las reglas básicas eh, de la oración. Eh, hay varios principios que regulan la, la, la oración. Eh, habíamos comentado que entre ellos era... Que solo se debe de orar a Dios. Si sí, la Biblia prohíbe la oración a cualquier otro ser espiritual o ente espiritual. Eh, también la Biblia enseña de eh, que no se deben usar vanas repeticiones. Debe hacerse con una motivación correcta de la oración. En humildad. Con fe. Y hemos comentado. Puestos a cuentas con Dios. Y es aquí donde, donde partimos. Porque... Para tener una oración efectiva, un, el, el, la, una oración a, eh, a cielo despejado, como dicen, a cielo abierto, es importantísimo que no haya nada que esté obstaculizando entre tu relación entre tú y Dios. ¿Sí? Hemos comentado que si tú no te has puesto cuentas con Dios, tus oraciones van a ser obstaculizadas. Dios no va a escuchar tus oraciones. Y también eso es para las personas que no se han entregado a Cristo. Pero también si tú y eres cristiano, habíamos comentado que si ¿sí? no andas caminando... Eh, en obediencia al Señor. Si tú estás desafiando al Espíritu Santo que te está diciendo, haz esto, haz aquello, tu oración está siendo obstaculizada también. Eso lo habíamos visto en 1 Pedro, eh, como mencionaba incluso como una cuestión doméstica, una cuestión de eh, cómo tratas a tu esposa, puede ser el, de, eh, el detonante de que eh, Dios no escuche tus oraciones. Entonces es importante que tengan eso porque de ahí partimos para lo que vamos a ver al día de hoy. Y hoy vamos a ver... Los dos tipos de oraciones que debes de conocer y que debes de practicar. Son muy importantes. Eh, y cuando hablo de dos tipos de, 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 de oraciones, hablo de que hay dos maneras de relacionarte con Dios. Acuérdense que la oración es el canal por el cual nos, re, nos relacionamos con Dios. Entonces hay dos maneras de, de relacionarte. Y déjame comentarte esto. Dios hizo la, la, eh, la su creación, la tierra y con todo lo que hay, de tal manera que pudieras entender verdades espirituales con lo que tú vives. Sí. No que queramos hacer Dios a nuestra imagen y semejanza, sino que Dios nos hizo a su imagen y semejanza para que podamos entender a Dios en muchos sentidos. Por ejemplo, en la relación Dios-hombre, Dios puso la relación hombre-mujer para que entendieras la dinámica que se da en esa relación y pudieras eh, entender cómo se lleva a cabo la, la relación Dios y el ser humano. También nos puso en una situación de eh, padres, eh, de padre e hijos, o sea, tenemos hijos, de tal manera que podemos entender la paternidad de Dios, porque nosotros también tenemos la paternidad. Entonces podemos entender muchas cosas acerca de relación con Dios por el cómo hizo Dios esta, esta creación. Y una de ellas es, le, en cuestión de la oración, es la eh, puedes entender este concepto de los dos tipos de, de oración en la relación de pareja. Es muy importante esto. ¿Sí sabes que la relación de pareja... ...la, la relación matrimonial conyugal... ...se lleva a cabo en dos niveles? ¿Bruh? Eso no me lo enseñaste... De ¿No, Monica, <risa> ...se lleva a cabo en dos niveles... y ...es algo muy importante. Por ejemplo, ¿cuál es la diferencia entre... ...tu esposa... ...y un asistente de oficina? No son una sola carne... No son una sola carne, pero también... En la siguiente oficina solamente ves asuntos de trabajo. Nada más, esperamos que sí sea. <risa> <risa> Técnicamente. <risa> Técnicamente. exactamente. Solamente ves asuntos de trabajo, sí. Y en la relación matrimonial ves dos asuntos: ves asuntos de trabajo, sí. Donde te, te focas en, en las faenas del hogar, en, el, en las faenas propias del, de, de, de los roles. O sea, tú llegas al, del trabajo y. Y llega la, la esposa con todo el reporte de lo que hicieron tus hijos lo que, eh, Cómo fue en la escuela eh, Qué necesidad hay en, en la casa y demás pero Y el esposo también platica qué onda con el trabajo Y se llevan cosas con respecto a lo, al proyecto de familia Se tiene que discutir cosas propias del trabajo Y es un proyecto, es, es algo que tienen Y están trabajando juntos y tienen que discutirlo, tienen que platicarlo Oye, falta dinero, hoy tenemos que comprar esto Y eso está muy bien, sí Pero la relación matrimonial si solamente se queda, se queda en ese nivel, le falta. Es como si tuvieras una relación de trabajo, meramente. Como si fuera nada más un asistente o un colega de trabajo donde están discutiendo cosas de las responsabilidades que tienen que hacer como, como pareja. Un roomie. Un roomie, sí. Oye, hay que pagar el agua, hay que hacer esto. Esta ahí está muy bien la relación. Pero si no incluye el otro nivel, pierde sentido la relación conyugal. Y el otro nivel está, se, se centra en disfrutarse mutuamente. Sí. Se trata de intimar, se trata de, de convivir donde están enfocados uno en el otro. Y eso, para los casados, a veces nos olvida por qué nos casamos. <risa> Fue principalmente por esto. No había nada de la faena, no había nada del, del, del quehacer doméstico, no había nada del proyecto de la familia, de la educación. Era... Meramente me gusta estar contigo, me gustas, me gusta platicar, ahí la convivencia y te eh, centrabas en el uno y el otro. Y digo, espero que no lo hayan perdido. <risa> Salud, aspecto muy importante en la relación. Esto es lo que diferencia eh, una relación laboral a una relación conyugal. Tú puedes tener una relación laboral con alguien, pero tú no estás ahí con ella, ahí platicando y y, bien, y disfrutando a la persona. No, no hay un. Eh, eh, no se centran en, en uno y en el otro Para disfrutarse ¿sí? Es muy diferente eso No hay ese tipo de intimidad emocional ni, ni física eh, Y esa es la razón por la cual Muchos matrimonios Truenan ¿sí? Truenan porque Llegan a la casa y lo único que discuten lo único que platican Es un asunto de trabajo ya no se trata de disfrutarse mutuamente. Ya no hay el date, ya no hay la, la cita donde sales a disfrutar al a, a esposo, al esposo. Ya no hay el, el disfrutarse mutuamente, ni emocionalmente, ni físicamente. Ya se perdió eso. Ahora es solamente es sacar adelante la chamba de la familia. El proyecto de familia. ¿Sí? Y por eso se desgasta la relación. Es como si vivías todo el tiempo con tu jefe. O tu secretaria. ¿Sí? sí Viviendo o practicando, lidiando con asuntos de trabajo sin descanso. ¿No serías desca ¿no sería sí Como que nada no, estamos contigo para ver qué onda. Y el único despeje que tengo es desconectándome de eso. Y por eso muchos hombres se, se, se desconectan de la familia, del esposo y demás, porque ya no es un asunto de disfrutar, es un asunto de trabajo completamente. Trabajo afuera, trabajo adentro. ¿Qué creen? Lo mismo pasa con Dios. Con Dios tenemos... Estos mismos, eh, estos dos niveles de relación que tenemos con él, ¿Sí? Y el nivel de, de la oración que la, los dos tipos de oración que tenemos con Dios se reflejan en ese tipo, en dos, en estos dos tipos de, de, de relación. Tú puedes relacionarte con Dios meramente por asuntos de trabajo, de ministerio, de necesidad, de, de, de cosas que tienes que sacar adelante. Ese trabajo, esa oración, mejor dicho Ese tipo de, de relación que tienes con Dios Es la oración intercesora Es un aspecto muy importante Pero si te quedas solamente en ese nivel Estás perdiendo el corazón de la oración con Dios Segundo nivel, digo, el, el, el primer nivel que, que, que debes aprender a desarrollar Es el nivel de la oración devocional que es la parte romántica, es la parte donde se centra, se, te centras en disfrutar a Dios y en que Él te disfruta a ti. Porque eso, no sé si no sabías, Dios te disfruta a ti. Te anhela celosamente, dice la Biblia. O sea, te extraña cuando no, no, no pasas ese tiempo en su presencia. Entonces, eso es un aspecto muy importante. Quiero que, que aprendas esto porque muchas veces te, eh, vienen o aprendes en la iglesia de que debes aprender, desde orar. ¿Cómo está tu vida de oración? Y la única vida de oración que sabes llevar a cabo, que se queda adelante, es la oración intercesora. Llegas y tienes tu lista, y estás orando, intercediendo, y es desgastante. Te lo digo por experiencia, yo en primeros años, pues obviamente me dicen, ¿cómo está tu vida de oración? Y pues echas ganas, ¿sí? Y, pero la verdad es que es, es trabajo, es arduo, cansa. Yo creo que me levantaba temprano en la mañana y tenía mi lista y tenía que orar por todos, y era así como que mi recorrido ¿sí? y lo añadiendo y, y, y depurándola y todo pero era era trabajo y recuerdo que si no oraba yo sentía que, eh, que si no estaba intercediendo yo para mí era una pérdida de tiempo tenía que estar siendo productivo para Dios Miración con Dios era meramente trabajo hasta que un día el Señor llega a mí estaba en mi tiempo vocional, y me dice no hagas nada yo como que no haga nada Señor no, no, siéntate. y Dios te quedas sentado y dices: Qué pérdida de tiempo. Así fue un día, dos días, tres días. Yo pensaba, Señor, esto eres tú, eres Satanás. O sea, no estoy intercediendo, no estoy viendo la Biblia. ¿Qué onda con esto? No fue sino hasta cerca de la semana después que me cayó el 20. Y llegó la presencia de Dios y dice: Se trata de que aprendas a disfrutarme. Se trata de que yo me dejes disfrutarte. Y Dios me estaba enseñando a salir de una relación de, de laboral meramente trabajo a una relación de vamos a disfrutarnos, vamos a intimar, quiero saber cómo estás, quiero abrir mi corazón contigo. Si sí, donde ya no se trata de, de pendientes, cómo va aquella persona, qué persona está sufriendo, ora por ella, intercede por esto, porque ella es tú y yo. No hablemos de nadie más más que de ti y de mí. ¡Qué genial! Fueron a partir de ahí empecé a desarrollar una, una, una relación con Dios en donde Dios me tuvo que enseñar a disfrutarte de Dios. Y si tú aprendes a disfrutar de Dios, vas a experimentar lo que sería la llenura de Dios. De hecho, la oración devocional es indispensable para sentir su llenura, su plenitud. Hay personas que tienen son hombres y mujeres de oración, pero no están plenos, no están llenos porque entran. ...con Dios en mera, una relación meramente laboral. Están trabajando, te seguían, blah, blah, ...y salen... ...y cómo estás... Oh, hasta, ...hasta desgastado, ya. O sea. Ya no aguantan soportar... Esta, la, la, ...la vida de, de oración que se están acarreando. Pero no... ...Dios tiene... ...la, la oración intensora que es oración de trabajo obviamente... ...pero la oración devocional... ...donde dejas a un lado eso. Yo he pasado tiempos donde... ...estoy es mi tiempo devocional y no... ...no me da tiempo de nada más... Que expresar a Dios cuánto lo amo, cuánto lo estoy disfrutando, platicar asuntos que Él me ha enseñado y no intercipo a nadie más. Alberto, ¿no? entonces no por nosotros. Sí, yo por ustedes pues digo. Pero llega un punto donde Él y Dios es lo más, eh, en mi relación con Él, con Dios, es lo más importante. Disfrutar a Dios es lo, es lo vital, sin eso no estaría, no estaría lleno. La oración con Dios, este tipo de, de oración devocional es indispensable para sentir su llenura, su plenitud. Fíjate, cómo lo, lo pone el salmista en el Salmo 42, del 1 al 2, dice, como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Fíjate, está este salmista y dice, tengo hambre de qué? De Dios. No es como que, Señor, estoy cargado, necesito interceder por de tal, por el, el reino. No, no, no. no. Es, después hablamos de eso. Tú y yo, Señor, tengo ganas de sentarme contigo, disfrutarte. Tengo hambre de ti. Salmo 94 dice, sacíanos cada mañana con tu amor inagotable para que cantemos de alegría hasta el fin de nuestras vidas. Hay personas que tienen su vida de oración, pero han perdido la parte romántica con Dios. Así como también llega a suceder en la pareja, pierde esa química, ese, ese, ese vínculo donde ya no se disfrutan mutuamente. Y aquí, fíjate cómo te está diciendo: llega con el Señor, esa misa dice en el Salmo 94, sácianos cada mañana con todo amor inagotable. Tú necesitas llegar con Dios, y es el único que te puede satisfacer. Y es el tipo de oración devocional, el único que puedes llevarte a experimentar esa llenura, esa satisfacción de amor en el Señor. Sí, para los hombres es como que oh, a la mujer es, es más natural le fluye esto, pero el hombre tiene que aprender a desarrollarlo <risa> y tu relación con Dios tienes que irlo desarrollando fíjate cómo lo pone también el salmista 73, 20, eh, en el salmo 73-24 dice el salmista mi carne y mi corazón desfallecen mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre fíjate, estás teniendo desfalleciendo un montón de problemáticas y vas con Dios y es tu refugio y no se trata de interceder por esas problemáticas, sino de disfrutarlo a él en medio de esa problemática. Otra versión ese mismo, de ese mismo pasaje dice: Puede fallarme la salud y debilitarse mi espíritu, pero Dios sigue siendo la fuerza de mi corazón, Él es mío para siempre. Fíjate el, 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 el consuelo: el consuelo es: Te tengo, Señor. Y estoy aquí para que me sacies. ¡Qué hermoso! Salmo 23, 5 lo pone, famoso Salmo 23. Señor es mi pastor. Dice, dispones ante mí un banquete en presencia de mis enemigos. Has ungido con perfume en mi cabeza. Has llenado mi copa a rebosar. Fíjate la, la, la escena que pone aquí. Pone que Dios pone un banquete delante de tus enemigos. ¿Has pasado situaciones donde circunstancias o personas se levantan en contra tuya? ¿O tienes adversidades? Bueno, es ese es tiempo devocional que llegas en la presencia de Dios donde sientes que en medio de la adversidad, en esa relación que tienes con Él... Está teniendo un banquete delante de tus enemigos. Pueden estarte diciendo cosas, pueden estarte metiendo problemas en el negocio, aquello o, o esto, pero tú entras al lugar santo, en tu intimidad con Dios, y estás disfrutando de un banquete delante de tus enemigos, Amigo, enfrente de la situación de la situación que estás viviendo. Y dice, unges mi perfume con mi, eh, un, has ungido con perfume en mi cabeza, has llenado mi copa a rebosar. ¿Se acuerdan todo lo que hemos visto en Sanidad Emocional, en cómo debes llenar tu, tu vacío emocional? Es por medio de esta relación, de esta eh, oración devocional que puedes llenar tu corazón de Dios. De otra forma, no. Sí. Por eso el Salmo 16.5 menciona que Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa. Tú sustentas mi suerte. Está hablando de que, ¿sabes qué, Señor? Aunque no me tenga nada, te tengo a ti. Tú eres mi herencia. Sí. Y eso... Es lo mismo una relación conyugal. Puedes no tener la casa, puedes no tener el mejor carro, pero tienes a tu amada, a tu esposa o a tu esposo. Y en teoría eso te satisface más que cualquier casa, más que cualquier carro. Bueno, hoy ya no, hoy en día no se sabe muy bien quién con eso, pero en teoría sí debe ser. Y lo mismo hace Dios con nosotros. ¿Sí? Y esta, esta oración devocional no solamente es indispensable para sentir su llenura, su plenitud, sino también que es indispensable para fomentar el primer amor. ¿Cuál es el primer amor? El primer amor es, el, es tu devoción por Dios. Sin ese estamos fritos. Salmo 73, 25 dice, ¿A quién tengo en el cielo sino a ti? Te deseo más que cualquier cosa en la tierra. Hablando de cómo estaba por ese tiempo, esos tiempos de intimidad con Dios, estaba el salmista eh, fomentando esa, esa relación con Dios, ese vivo deseo por Dios. El Salmo 84.10 dice, Porque mejor es un día en tus atrios que mil fuera de ellos. Escogería antes de estar en la puerta de la casa de mi Dios que habitaran moradas de maldad. ¿Por qué diría esto el salmista? ¿Por qué no diría? O sea, tan siquiera la portita siempre estar cerquita de ti. Porque estaba completamente enamorado de Dios. Y eso es lo que, lo que lo produce la oración devocional. Dice Filipenses 3.8 Así es, todo lo, de, lo demás no vale nada cuando se le compara con el infinito valor de conocer a Cristo Jesús mi Señor. Por amor a Él he desechado todo lo, todo lo demás y considero basura a fin de ganar a Cristo y llegar a ser uno con Él. ¿Sí? te das cuenta, ¿Estas personas enamoradas? ¿Tú crees que fluía de forma natural? No, cultivaban su amor por Dios. Al igual que cualquier relación, tú tienes que cultivar la relación para que puedas tener este tipo de, 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 de sentimientos. O sea, si tú descuidas tu relación de tu pareja, y se, y se empieza a deteriorar de manera que solamente discuten y hablen cosas, cuestiones de trabajo, créeme, no vas a tener esto. Tienes que cultivar la relación de pareja. Lo mismo pasa con Dios. A veces llegamos nada más con Dios, y lo, única, lo, único, que, que, lo único para el cual nos, nos relacionamos con Él es para pedirle. ¿Te imaginas a la esposa, ya no solamente con el esposo, no para disfrutarse? Oye, vamos a platicar, vamos a abrir. Oye, te extraño. Oye, nada más, oye, dame mi cheque, el cheque de, para la comida. Y nada más le hablas para eso. Ni un hola, ni ¿cómo estás? Nada más por pedir. ¿Cómo te sentirías? Estaríamos. Es como que busca satisfacerte en otro, en otro asunto. Sí, en otro, en, en alguien más. Dice, eh, Salmo 27. Versículo 4 y versículo 8 dice, Lo único que le pido al Señor, lo que más anhelo, es vivir en la casa del Señor todos los días de mi vida, deleitándome en la perfección del Señor y meditando dentro de su templo. ¡Qué fuerte! O sea, lo único, lo único, lo que más anhelo, sí, es habitar en la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque estaba hablando de una persona que ha cultivado su relación con Dios de tal manera que Dios se ha convertido en lo más deseado en de su vida. Versículo 8 dice... Mi corazón te ha oído decir, "Ven y converse conmigo." Y mi corazón responde, "Aquí vengo, Señor." ¡Qué fuerte! Tú has escuchado a Dios decir, "Ven, quiero conversar contigo." Bueno, déjame decirte este pasaje es para ti. El Señor te dice, "Ven, conversa conmigo." No una conversación de, "Ven, vamos a pedir, es, vamos a platicar tú y yo, vamos a abrirnos corazón a corazón." Vamos a deleitarnos en el uno o en el otro. Sí. La otra versión, Reina Valera, la clásica, dice Mi corazón ha dicho de ti, hablando Dios, buscad mi rostro. Tu rostro buscaré, oh Jehová. Por eso, esta relación íntima que Dios quiere tener contigo, que es mucho más importante que la oración intercesora, es tan importante que tienes que saber cómo desarrollarla y cuidarla. De lo contrario, vas a tener el reproche de Dios, como lo tuvo la iglesia de... Um, de Efesios en Apocalipsis versículo, digo, capítulo 2, versículo 4 que dice, tengo contra ti que has dejado tu primer amor ¿te imaginas? y seguramente era una iglesia que oraba pero ya no tenían esa intimidad con Dios, ya no se centraban en disfrutarse uno del uno al otro, ya la oración devocional la había perdido ¡qué fuerte! que si un día que tengo contra ti que ya no me amas. Has perdido tu primer amor. Por eso dice la Biblia en Salmo 73-27 precerán los que se alejan de ti. Tú destruyes a los que te son infieles. Y hablando de infieles se refiere a los que se alejan de Dios para satisfacerse en otras cosas. Porque déjame decirte que si Dios no es el que te está satisfaciendo por medio de ese tipo de oración devocional, algo más te, te está satisfaciendo. Es imposible que te quedes vacío. Vas a quererte satisfacer de alguna u otra manera. Y para Dios es, sabes que me está siendo infiel. Porque Dios supone que te debería satisfacer. Por eso dice en Santiago 4.5 que el Espíritu que Él ha hecho morar a nosotros, el Espíritu Santo, nos anhela celosamente. ¿Sabes esto que te anhela Dios celosamente? Tenemos y servimos a un Dios celoso. ¿Por qué celoso? Porque te diseñó o te creó para Él. Así como la esposa es entregada al, al marido y es para él. Sí. Dice en Juan, capítulo 4, versículo 23 al 24, dice que el Padre busca a adoradores que lo adoren en espíritu y en verdad. Imagínate, está buscando Señor, personas con las cuales intimar. Porque esta adoración, esta alabanza, esta intimidad, es, es, es de esta forma, donde está centrado en, en disfrutarse mutuamente. Dice Juan 17, 26 y Mateo 13, 17 que eh, la oración de Jesús era que con el amor con que me has amado que estén ellos, así esta intimidad que tú y yo disfrutamos Señor, que ellos también por favor Señor porque era el secreto de Jesús de, de su plenitud, de cómo Él podía vencer pruebas y demás, porque tenía esta llenura por parte de Dios, y esa llenura era por el que estaba Jesús orando en este pasaje por eso una y otra vez Dios les dice al, al pueblo y a la gente buscadme y viviréis pero no es para buscarme para a ver, eh, estoy aquí como aladino y voy, y, y voy a concederte los deseos que quieras, si nada más dame una frutadita la lamparita y listo no, está hablando de entrar en una intimidad con Dios ¿sí? y es aquí donde entra eh, la pregunta o el asunto de ¿cómo se lleva a cabo esto? ¿cómo se lleva a cabo la oración devocional? Esta oración que te lleva a intimar con Dios. ¿Cómo se lleva a cabo? ¿Sabes cómo se lleva a cabo? Se lleva a cabo eh, combinando el enfoque en ti y en Dios. ¿A qué me refiero con esto? Si ¿Sí les ha tocado que esas amistades o esas relaciones donde vas te, te citas con un amigo o una amiga para platicar y platican de toda la cosa y lo único que, te, que este amigo o esta amistad con la cual te viste él solamente habló de sus asuntos y nunca te preguntó ni siquiera cómo estabas te ha tocado o solamente sea, ¿no soy yo el que, que, que llega así como que wow", y, se, y terminó wow, que fue genial platicar contigo pero cuál platicar tú ni siquiera dijiste nada te ha tocado sí que te busquen y tal cosa y es y a mí me ha tocado porque digo, me gusta mucho escuchar en, en, la, en la plática. sí. Pues es que son Pero tú casi como que empiezas a platicar y más y y, 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 y no, se descargan ahora su corazón y demás y y tú no dijiste nada, ya terminó ese asuntos, bueno, pues fue genial platicar contigo, se van y, y tú, así como que, yo quería también decir algo. No. Y no hubo nada, ¿sí? Bueno, esta es la misma situación con Dios Tienes que combinar el enfoque en ti y el enfoque en Dios Si alguna de las dos falla No funciona Fíjate lo que dice el Salmo 37.4 Y pon atención a este principio Dice, deleítate a sí mismo en Jehová Es el enfoque en Él ¿Sí? Está claro, ¿no? Enfoquete en Él Deleítate en Él, enfóquete Y Él te concederá que las peticiones de tu corazón El enfoque en ti los dos enfoques en una relación. una relación completa no se, se trata no solamente de, de dar, eh, sino también de recibir. Se trata de abrir tu corazón y también escuchar al otro corazón. Sin eso no hay una completa relación. Hay un cortocircuito en, 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 en eso. ¿Sí? Entonces cuando hablamos de que, okay, debes enfocarte en Dios. ¿Cómo le haces para enfocarte en Dios, en disfrutar a Dios? La forma más tradicional es por medio de la alabanza, la adoración, la gratitud. Es por eso tan importante tu vida, tu oración devocional. Y con alabanza y adoración, déjame decirte que puedes tener alabanza y adoración a Dios practicada, no solamente cantada. Sí, yo recuerdo cuando en mis tiempos devocionales, era bueno, me fascina adorar a Dios. Digo, obviamente lo conoces y demás, y fluye de forma natural tener ese tipo de adoración con Dios. Y yo me iba. Por cuestión de mi casa que estaba, era casa llena, no había lugar donde porque dormía con mi abuelito y demás. Entonces no podía cantarle a Dios a gusto. <ríe> y si cantaba, ¡cállate! Y empezaban a. <ríe> Entonces me iba, agarraba mi, mi cassette, mi, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llaman los? Walkman. Mis Walkman, de esos, de esos tiempos de cassette a los que, a la nueva generación, ya, él lo, lo googlean y van a ver qué, qué era. <ríe> no era disma. <ríe> era, era cassette. <ríe> Y me iba al carro y tenía mi tiempo emocional ahí. Obviamente, el, el que entregaba el periódico y los vecinos que madrugaban me, me veían raro. Pero bueno, ahí estaba. Ve, <ríe> sí. De hecho, creo que pensaban que me castigaban y que me mandaban a dormir <ríe> al carro. Porque desde muy temprano me amanecía ahí. Entonces, el tiempo de la base de oración con Dios de los más deliciosos, y era lo que me permitía enfocarme en Él, a veces es te cuesta trabajo enfocarte en Dios porque te vienen un montón de pendientes, asuntos, y empiezas a divagar, ¿no te ha pasado? Sí. y dices, oh Señor, y tengo esta pendiente, y tengo que hacer esto, y luego, dices, ah caray, no sabes ni cuánto tiempo pasó, pero ya te fuiste, y dices, ok Señor, solo, solo, tengo que enfocarme, o no, la alabanza y oración te lleva a tener ese, ese, ese tiempo de concentración, cuando le pones música te facilita más, pero no es necesaria, la alabanza de oración cantada es oración, chicos, por si acaso no saben. Si <risa> sí, estás comunicándote con Dios, le estás expresando y abriendo tu corazón y te ayuda a... pone palabras en tu boca que te ayudan a pensar y enfocarte en Dios. Si sí, dice Salmo dos, no, Dada a Jehová la gloria de vida a su nombre, adorada a Jehová en la hermosura de la santidad. Salmo och89 15 dice Felices son los que oyen al, el alegre llamado a la adoración porque caminan a la luz de tu presencia, Señor. Pero, Salmo 5.11 5, dice, Pero se alegren todos los que en ti se refugian, que canten alegres alabanzas por siempre, cúbrelos con tu protección, porque cuando, eh, para que todos los que aman tu nombre estén llenos de alegría. Hablado de, la Biblia está llena de mandato de alabar, de alabar y de adorar a Dios, Sí, Dix. Cuando hablamos de alabar, estamos hablando de, de, de declarar sus atributos, de pensar en cómo es Él y declararlo con tu boca. Adorar y expresar tu corazón de cuánto lo amas, cuánto lo, lo quieres, lo que sientes por Él. Entonces tienes que combinar la alabanza y la adoración para hacer que tu oración con Dios, tu, tu oración devocional, tenga sentido. Es la parte romántica que debes de tener en tu oración. Puede ser lo cantado, pero déjame no tiene que ser necesariamente. Yo recuerdo en mi madurez de niño, yo. <ríe> Me mi tiempo opcional, se me Le acabaron las baterías en mi boca. No. <ríe> Yo, Señor, no puedo alabarte, Señor. Y empezó a llorar. Y de repente Dios dio mi lágrima y vuelve a funcionar. No. <ríe> es como que, ya, Me vale. imagino Dios de esa forma. Ahorita, hoy en día, eh, tengo más flexibilidad, obviamente, ya adquieres mayor, mayor conocimiento. Y a veces agarro mis caminatas porque... Llevo una temporada donde me está quedando dormido No te ha pasado Que llegas y te pones cómodo Y el Señor, oh, qué hermoso y, ¡Qué <ríe> la... Entonces agarraba mis caminatas Y empecé a caminar con Dios Y era fenomenal Porque eh, vas y vas viendo la naturaleza Y vas admirando la creación de Dios Y luego, no sé si han visto Algunas fotos que he puesto en mi Facebook De los amaneceres No, 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 no. Es como que sí. Es un tiempo donde estás tú y Dios y estamos disfrutando una película, una, eh, su, su creación. es Qué hermoso. Y solamente sale alabanza y oración de forma natural. O empiezas a meditar en las cosas que Dios ha hecho, y empiezas a fluir esa alabanza y oración. Y esa es otra forma en que intimas con Dios, en que desarrollas tu vida devocional, que es por medio de, de la gratitud. Salmo 20, 28, 7 dice, el Señor es mi fortaleza, mi escudo. Confía en Él con todo mi corazón. Me da su ayuda y mi corazón se llena de alegría. Prorumpo en canciones de acción de gracias. Wow. O sea, ¿tienes tiempo para agradecer a Dios? O sea, en vez de llegar con un montón de peticiones de más, Señor, gracias por eso. Cuando cuentas las bendiciones que Dios ha dado a tu vida, sale de forma natural. Y a veces llegamos adelante a Dios todos cargados, fastidiados, con un montón de cosas que vivimos en el día a día. Empieza a contar lo que Dios ha hecho por ti y sales de su presencia sintiéndote súper bendecido porque no te habías con Porque a veces es el enemigo hace que se te olvide todo lo que Dios ha hecho por ti. Todo lo que tienes. Dice Salmo 103, 2, bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Hay veces en, en, mi, en mi tiempo emocional donde no me permite, no me da tiempo para nada más que para agradecer de todo lo que Dios me ha dado. Y no hay tiempo para nada más, más que para agradecer. Estoy dando gracias por esto, por aquello. Y, y cuando ves todo lo que ha hecho Dios por ti, todas las bendiciones que te ha dado, tus hijos, tu trabajo, le, eh, la comida, todo eso, te sientes sobrecogido con su amor. Y esa es la intención. Que te sientes sobrecogido, que Dios llena tu vaso. Que te estás deleitando con Él en medio de la adversidad. Que te sientes que están aderezando mesa delante de tus angustiadores. Por eso dice Salmo... 32. Oh Señor, mi Dios, por siempre te daré gracias. 2 de Corintios 1, 11 dice, Mientras tanto ustedes nos ayudan orando por nosotros, así así muchos darán gracias a Dios por nosotros a causa del don que se nos ha concedido en respuesta a tantas oraciones. Fíjate, dice, Pablo dice, el fin de que Dios responda a tantas oraciones es para que le des gracias a Dios. Y eso lo corrobora en Segunda de Corintios 4.15 donde dice, todo esto es para beneficio de ustedes y a medida que la gracia de Dios alcance más y más personas, habrá abundante acción de gracias y Dios recibirá más y más gloria. Por eso en Efesios 5.20 dice, y den gracias a Dios, den, den gracias por todo a Dios el Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Te está enseñando a tener una vida devocional donde no solamente das alabanza de oración, sino que gratitud por todo lo que Dios ha hecho. Te reto que lo hagas, a que desarrolles eso, vas a sentir la llenura de Dios uh, llenándote por todo y cada cosa que te ha dado. Y aún las cosas que te ha dado, cuando te das cuenta de, 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 de la clase de persona que somos, de, de lo falible que somos, de lo pecador que somos, te sientes aún más comprometido con Dios, aún te sientes más sobrecogido por el amor ¿es como ¿Cómo puede amarnos? Aún con todo lo que hemos hecho mal. Entonces tienes alabanza, adoración, gratitud. ¿Sabes de qué otra forma entimas con el Señor en ese tiempo de oración devocional? Deleitándote en la perfección del Señor, como dice Salmo 27.4. Dice ese Salmo eh, 27.4 27, Una sola cosa le pido al Señor, y es lo único que persigo. Habitar en la casa eh, en la casa del Señor todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Él y recrearme en su pueblo. Otro versión dice, meditar en su presencia. ¿Sabes? Después de, de leer, en tu tiempo docional, de, de leer la Biblia y demás, muchas veces lo único que sale es admirar su cómo Él opera, cómo Él hace las cosas. No solamente en la Biblia, también en tu, en, en tu vida. Meditar al Señor, deleitarte en Él en cómo es, lo majestuoso que es, cómo hace las cosas tan increíble te lleva a ese tipo de alabanza de adoración, a deleitarte en la perfección del Señor como dice el Salmo esto es parte, de, también la otra forma es meditando en Él y en sus obras como dice en ese, en ese Salmo Dice Salmo 48, 9 dice oh Dios, meditamos en tu amor inagotable mientras adoramos en tu templo meditar en su amor inagotable ¿estás sentado en tu tiempo emocional sin interceder, sin nada nada más a meditar en su amor? es algo que deberías empezar a hacer si no lo has hecho te va a sobrecoger. Te va a hacer que la presencia de Dios, de Dios te, te llene. Dice eh, Salmo 139, 6. Salmo 139 es una meditación de, 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 del rey David de cómo Dios hizo su creación. Cómo te hizo en el vientre de tu mamá y lo perfecto que es Dios en todo eso. Y esa meditación llevaba al, salm, al salmista a desbordar de la alabanza y de oración, al meditar sus obras. Sí, dice... En el Salmo 139, versículo 6, dice, Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. O el versículo 14, Te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado. En mi alma lo sabe muy bien. O el, o el versículo 17, dice, Cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos. Cuán grande es la suma de ellos. No hace mi tiempo devocional, no voy caminando con el Señor, en las caminatas, cuando, cuando voy, no siempre voy, pero... Pienso en, su, en la forma en cómo Dios hizo cada cosa, cada aspecto, cada situación que ha permitido en mi vida. A veces medito en las cosas que he hecho en, en mi pasado. Y vuelto otra vez y nada más digo, oh, Señor, todo lo hiciste perfecto. Cada cosa, cada situación. Y te lleva a, a, a platicar con Dios sobre tu corazón ya, y a entrar en esa, en esa relación donde el objetivo de esta oración devocional es deleitarte en Él. En cómo es Él. Cómo Él hace las cosas. Y Entonces tú meditas en eso, tú te deleitas en eso, tú meditas en sus obras, va a surgir de forma natural. Porque déjame decirte, Dios hizo un corazón, nos hizo a nosotros seres humanos de tal forma que nos sentimos atraídos de forma natural a la belleza de Dios. Pero entre tanto, entre tanto ajetreo diario, nos olvidamos de eso. Es como si se te olvidara de la hermosa esposa con la cual estás casado. Por todo el que ser doméstico que hay que, hay que sacar. Entonces, este es el enfoque en Dios. Eso es una parte, es muy importante. La otra parte, como les había comentado, es el enfoque en ti. Tienes que combinar ambas. ¿sí? O sea, no solamente se trata de disfrutar a Dios, estar en su presencia, meditando en sus maravillas, en lo que Dios ha hecho por ti, en su obra, en su creación, en darle alabanza y adoración, darle gracias por todo lo que Él ha hecho, sino la parte de abrir tu corazón. A Dios no solamente le interesa eh, eh, abrir su corazón contigo, de mostrarse contigo en cuán maravilloso es Él quiere también escuchar lo que hay en tu corazón. Dice, aquí se trata de abrir y descargar tu corazón, tus dolores, tus temores, tus preocupaciones. Y tú esto lo ves en todos los, en casi todos los salmos del de, de Rey David. David, tú ves los salmos y es de Derramaba su corazón delante de Dios ¡Ah, Señor, sálvame! ¡Ah, Señor! Y puso salmos terapéuticos <risa> Estaba derramando su corazón delante de Dios Lo que dice el Salmo 62, 8, Dice, confía siempre en Él, pueblo mío Ábrele tu corazón cuando estés Ante Él Dios es nuestro refugio O sea, un, sería Sería incompleta Tu relación con Él si no aprendías A abrir tu corazón, por eso en el Taller de Sanidad Emocional Les enseñamos Abre tu corazón. Eso te va a llevar a encontrar una intimidad con Dios en niveles que no has experimentado. Porque a veces no estamos acostumbrados a abrir nuestro corazón ante, ante nadie. Sí, o ante unas cuantas personas. Pero tienes que hacerlo ante Dios. ¿Qué es lo que sientes? El dolor que sientes y demás. Y descargar y derramar tu corazón delante de Él. Es algo que tienes que aprender a hacer. Primera Samuel 1.15. ¿Se acuerdan de Ana? que Estaba cargada, afligida. Y empezó a llorar delante de Dios en oración, descargando su corazón. Y el, el este, el sacerdote ve a Ana así llorando, con pujida y como no estaba orando en voz alta, sino estaba murmurando, estaba en voz baja, pensó que estaba borracha. Y dice, ándale, recupérate tu, de tu embriaguez. Y le dice a Ana en, en 1 Samuel 1.15, No, mi señor, no he bebido ni vino ni se, ni cerveza. Soy solo una mujer angustiada que ha venido a desahogarse delante del Señor. ¡Qué fuerte! ¿Es Dios tu terapeuta? ¿Es Dios tu psicólogo? ¿Dios te derramas delante de Él? ¿Te, dejas, te das la oportunidad para que Dios te abrace? ¿Te muestras vulnerable? Si ¿Sí sabes que es algo básico en cualquier relación, especialmente en relación de pareja, tan pronto el hombre o la mujer ya deja de abrir su corazón con su cónyuge la relación empieza a cortarse empieza a distanciarse y Dios quiere que aprendas a abrir tu corazón a mostrar tus vulnerabilidades tus, lo, lo que hay, lo más profundo que hay en tu corazón Lamentaciones 2.19 menciona lo mismo, dice derrama como agua tu corazón ante la presencia del Señor así que donde derramas tu corazón lo que sientes y demás pero también puedes expresarle tus opiniones a veces yo tengo mis pláticas con Dios donde digo, «Señor, ¿qué onda con esto? ¿Por qué hiciste esto?» Y empezó a, a discutir, a hacer temas porque es mi amigo. <risa> sí, y él habla conmigo. ¿Se acuerdan de, de Abraham cuando, estaba, cuando Dios abrió su corazón a Abraham y, a, y le dio la oportunidad para que Abraham tuviera el derecho a, a réplica? Abraham le dice, Abraham entonces volvió a hablar y, y dijo, «Ya que he comenzado, permíteme decir algo más, mi señor» aunque no soy más que polvo y cenizas. O sea, Dios le abrió la puerta y es lo que quería Dios. Sí, de hecho, de hecho le dice eh, Jesús a, a sus discípulos, ya no les llamo siervos, sino amigos, porque todo lo que mi padre eh, me ha dicho, se lo he dicho a ustedes, Dios quiere una relación íntima donde puedas disfrutar ese, ese vínculo, esa relación, y no es de esclavo, donde dice la Biblia que el esclavo no sabe nada de los asuntos de su Señor, sino quiere Dios abrir su corazón contigo, y te da la, la oportunidad de, de réplica, oye Señor, ¿qué onda con esto? Oye, ¿por qué esto? Sí, y a, dialogar con Él en esas cuestiones. Y a veces en mi diálogo con el Señor, no me contesta inmediatamente, pero durante el día o durante las siguientes semanas me habla y me contesta: Ah, tu duda, tu inquietud o tus pensamientos los fueron tomados en cuenta. Y es algo que tienes que aprender a desarrollar con Dios. Sí, entonces, eh, esta es la oración devocional. ¿Cómo andan ustedes en su oración devocional, chicos? Andamos con un... ¿Bien? O sea, tú y yo, digo, tú y Dios son uno mismo. ¿Cómo andan? Sí. Y esto déjame decirte que esta oración devocional, Dios nos enseña que, que debes de tenerla de forma individual, pero también nos enseña que debemos de desarrollarla de forma eh, como iglesia, como congregación. Por eso hay un tiempo de alabanza y de oración que debes de aprender a desarrollar. Porque no solamente es aprender a intimar en lo individual, sino también como, como iglesia, como grupo. Uh, y eso te ayuda también a entender por qué hay personas que tienen una vida de oración. Sí, pero sin intimidad, sin llenura. Porque es la oración devocional la que te lleva a satisfacerte de Dios, a sentir esta plenitud, esta llenura. Si no tienes este aspecto en tu relación con Dios, de este tipo de oración tú vas a estar buscando algo más con cual, con que llenarte. Y por eso vas a tener problemas para recuperarte de tal relación, no la superas porque te querías llenar de eso, vas a tener problemas con, con... vas a tener problemas de mucho tipo, porque estás buscando satisfacerte con las cosas del mundo. Y, y primero Juan dice que no amen a las cosas del mundo. ¿Por qué? Dice, porque si amas a las cosas del mundo significa que el amor de Dios no es en ti, no te está llenando Dios. ¿Va? La otro tipo de oración. Aquí es, ahora sí, trabajo. Duro trabajo. Aquí es donde te pones las botas de trabajo, así te... el mandilo, Vamos a, a trabajar. Y es aquí donde vas a interceder por la gente. Sí, es indispensable. Es, la oración intercesora es indispensable para ver la intervención de Dios en nuestras vidas y en la de otros. Sí. O sea, la oración devocional, indispensable para que puedas experimentar la llenura de Dios y desarrollar el primer amor. Sí. La oración intensora es indispensable para ver la intervención de Dios en nuestras vidas y en las de otros. Y también es indispensable para cumplir el propósito de Dios, las obras que Él preparó de antemano, y poder avanzar su obra. ¿Por qué digo que es indispensable para, para ver la intervención de Dios en nuestras vidas y en las de otros? Fíjate lo que dice, 1 Timoteo 2, 2 dice, Exhorto ante todo que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia para que vivamos quieta y reposadamente en con toda piedad y honestidad. ¿Por qué Pablo te dice que ores por todos los hombres y especialmente por los que están en, en autoridad? Porque él sabe que si tú no oras, lo que habíamos aprendido en la sesión 1, Dios no obra. Requiere tu intervención en oración para que se pueda desatar la obra en tu vida y en la vida de la gente a tu alrededor. Entonces, ¿tú ¿sabes? Tú estás enojado o tú estás, estás sentido con Dios porque no ves frutos en tu marido, en tu, en tu esposa, en tus hijos, en tus amigos, en tus familiares. ¿Cómo? va esa tu oración intercesora. ¿Estás orando por ellos o ya aventaste la, la toalla? ¿Sí? No, es que son bien cabezones. Es que está bien difícil. Pues por eso estás orando, mi chavo. Si fuera fácil, no, no habría de orar. Oramos por los asuntos difíciles en los que solamente Dios puede intervenir. ¿Sí? Es que no me hace caso... Necesitas oración 1 Samuel 2.23 dice En cuanto a mí, dice Samuel Que el Señor me libre de pecar Contra él, dejando de orar por ustedes Yo seguiré enseñándoles El camino bueno y recto Fíjate lo que dice Samuel Samuel fue el último juez que vivió Que tuvo el pueblo de Israel Antes de, 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 de que vinieran los reyes Y dice Dios me libre de pecar Contra, contra él, dejando de orar por ustedes Qué fuerte. Sí. Y Samuel había es una persona que aprendió a desarrollar ambos tipos de oración. Sabía escuchar a Dios, sabía intimar con él. Y de la intimidad con él sabía, se desprende la intercesión. Por eso a veces, a veces se nos dificulta la intercesión, chicos. ¿Saben por qué? Porque llegamos desgastados de nuestro día a día y queremos interceder por alguien, pues estamos completamente vacíos. Es decir, si primero no recibo yo, ¿qué tienes para dar? Pero cuando te llenas en Dios, de forma natural, fluye la oración intercesora, porque estás tan lleno que dices, Señor, que más gente, que más gente vengan a Ti, que más gente pueda experimentar eso. Porque tú estás experimentando eso que es producto de la oración devocional. Sí tiene sentido, ¿verdad? Sí. Entonces, a veces en mi tiempo de oración, ya después de tener mi tiempo con Dios, de leitarnos, de, de quererme llenar, fluye de forma natural esto, ora por esta persona, por ella y demás, y aún durante el día porque solamente surge la compasión en tu vida cuando estás experimentando un nivel de vida superior a los demás, estás, tienes algo para, si no eh, no, no habría compasión, es como que tú unes a la fiesta de, de los que están en crisis y y, y, y y pedir ayuda a todos ¿sí? es como una persona que llega a pedirte dinero en, el, en, eh, en, los, en los cruceros, ¿sí? Surge la compasión porque tú tienes la capacidad. Pero si tú estuvieras en el mismo nivel de crisis, te unirías a ella a pedirle a pedir dinero. Dice Colosenses 1.9. Por eso, desde el día en que lo supimos, no hemos dejado de orar por ustedes. Está hablando Pablo a la iglesia de Colosenses y está diciendo: ¿Ustedes saben qué, chicos? No dejamos de orar por ustedes. Y desde el día en que supimos, su, recibió una noticia con respecto a cómo recibió el Evangelio. Nada más imagínate. Pablo sabía lo importante que era la interacción para llevar a cabo, para saltar la obra de Dios en la vida de la gente que, que está trabajando con ellos. Sí. 1 Samuel 62, 1 dice Debido que amo a Sion, no me quedaré quieto. Debido que mi corazón suspira por Jerusalén, no puedo quedarme callado. No dejaré de orar por ella hasta que la justicia resplandezca como el amanecer y su salvación arda como una antorcha encendida. Fíjate la determinación de no voy a parar hasta que se logre eso. Y fíjate la motivación por amor. Y es por eso la, la importancia del de primer tipo de oración, para que fluya la intercesión. Porque si no tienes la llenura, no hay amor en ti. ¿Sí? Y es indispensable para cumplir el propósito de Dios. ¿En qué sentido? Porque Dios preparó las obras... Dios preparó obras de antemano que dice en Efesios 2.10 dice que somos hechos hoy preparados para buenas obras las cuales Él preparó de antemano. Dios tiene cosas que, que tú quieres que, que Él quiere que tú hagas y adivine que va a requerir de su participación, de su intervención, y la única forma de invocar eso o de contar con esa participación es pidiéndosela. Sí, pidiéndosela. Habíamos visto eso en la sesión 1, sí. Juan 15, de 5 al 8, menciona la necesidad de orar para producir fruto. Fíjate lo que dice. Yo soy la vida y ustedes son las ramas. El que permanece en mí, como yo en él, dará mucho fruto. Separados de mí, no pueden ustedes hacer nada. El que no permanece en mí, es desechado y se, y se seca. Como las ramas que se recogen, se, se arrojan al fuego y se queman. Fíjate lo que dice. Entonces, permanecer en él te lleva a producir fruto. Pero fíjate lo que dice. Si permanecen en mí, mis palabras permanecen en ustedes. Pidan lo que quieran y se les concederá. Mi Padre es glorificado cuando ustedes dan mucho fruto y muestran así que son mis discípulos. Fíjate lo que dice. Permaneces en Dios, en Jesús, y vas a producir fruto. Luego Jesús te dice, pide. ¿Para <risa> qué, Señor? En ese contexto. Para que busques mucho fruto y así puedas percibicar de que eres discípulo y puedas, mi parecer glorificado tu propósito tu ministerio requiere tu oración para que Dios desate lo que Dios quiere hacer por medio de eso por eso, acuérdense de lo que habíamos visto requiere oración porque las, las cosas que Dios te ha puesto a hacer sobrepasan tus capacidades porque también necesitas oración para vencer tu naturaleza pecaminosa acuérdense de lo que Jesús dijo Oren para que no caigan tentación. Y en esta oración porque hay oposición espiritual en lo que en lo que el Señor te ha puesto a hacer. Va a haber oposición del, de, del enemigo y tienes que tú guardar en oración el ministerio, lo que Dios te ha puesto a hacer para él. Tanto en la casa, trabajo, donde sea. Colosenses 4.3 dice, oren por todo, oren también por nosotros para que Dios nos dé muchas oportunidades para hablar de su ministerio, de su misterioso plan acerca de Cristo. Uno pensaría, bueno, si pues Dios quiere que sea, que él hable de, 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 su, de su palabra del Evangelio, ¿por qué pide, por qué pide que, que, que Dios ponga oportunidades? Porque Pablo sabía que si no se oraba, no sucedía. ¿Sí? Sabía eso. No basta con saber con que Dios quiere. No. Si Dios quiere, entonces ya sabes por lo que tienes que orar. Por esa voluntad. No sabes ser sola. Tienes que orarla. En, en acción. Romanos 15.30 dice... Les ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que se unan conmigo en esta lucha y que oren a Dios por mí. ¿Estás consciente? Sabía que estaba hablando de una lucha, de una guerra espiritual. Y esta oración intercesora, chicos, sí es desgastante. Es aquí donde es la parte pesada de la oración. Pero cuando tú tienes un llamado claro y un propósito claro, el deseo, la pasión por llevarlo a cabo te impulsa a la oración Señor que se haga esto, abre las puertas en esto, Señor provee Señor. Ah, empiezas a interceder por eso porque quieres ver esa visión que el Señor te ha dado para tu vida, para tu ministerio y también cuando tienes compasión por la demás gente, empieza a fluir esa compasión en oración intercesora Señor, por favor que entienda a tal persona que, abra, que se le quite el velo de entendimiento y demás, fluye la oración intercesora pero esta parte es una mera relación laboral entre tú y Dios. Están trabajando juntos para extender el reino. ¿Sí? No debe sustituir jamás tu oración devocional. El hecho de eso, ¿y ¿cuál es más importante? Ambas son importantes, pero tiene prioridad tu oración devocional. Tal vez no intercedas o tal vez no te dé tiempo en tu oración devocional no te de interceder por nadie. Tú solamente estuviste disfrutando a Dios, deleitando tener. Más que suficiente. Durante. En otro, en otro tiempo Durante el día O en otra oportunidad que tengas intercederás Pero tu prioridad es que desarrolles Esa oración devocional en Dios Para que puedas experimentar esa llenura que solamente Dios ofrece Y esta oración intercedera También es igual que la oración que la, que la oración devocional Puedes hacerla de forma individual O en iglesia En congregación Y al igual que la otra, puedes tener una vida devocional, una vida plena, llena. Estás así, trabosando la presencia de Dios. Pero si te falta este tipo de oración, tendrás poco fruto o poca efectividad. Porque no estás orando para producir fruto para el Señor, para la obra que, Dios puso, que te puso a hacer. Si estamos entendiendo las dos, las dos dinámicas de oración, muy importantes, ambas. Ahora, imagínate qué pasa si se corta la tu comunión con Dios por causa del pecado. Porque no te has puesto cuentas con Él. Porque no estás escuchando la voz del Espíritu Santo que dice arrepiéntete por alguna situación que tú ya como cristiano estás haciendo que está mal delante de Dios. ¿Te imaginas? Si se corta esa comunicación tú ya puedes ver claramente cómo te afecta. Puedes decirle bye bye a la plenitud. Bye bye a la llenura. Puedes decirle adiós a tu propósito, adiós a tu ministerio, adiós a tu querer bendecir a la demás gente, porque sin ese vínculo, esa relación que tienes con Dios, no fluye nada de esos dos aspectos. Así de importante es. Entonces, quiero dar, extender la, la invitación a, a, a aquellas personas que nos puedan estar sintonizando que dicen: ¿Sabes que Yo no he puesto cuentas con Dios. Bueno, tú quieres ponerte cuentas con Dios. Porque es cierto, Dios te promete que de tu interior fluirán ríos de agua viva. Está hablando de la plenitud que solamente Él da. Pero solamente da cuando, o sea, cuando te pones a cuentas con Él. Cuando decides ceder el Señorío de tu vida, quien gobierna tu vida, al Señor, a Jesús. Cuando eso significa arrepentirse de lo que el Señor dice, que, manda que, que eh, de las cosas que están mal que tú estás haciendo, que, que, que debes de corregir. Si tú crees que Jesús murió por ti en la cruz. Si estás dispuesto a arrepentirte, puedes reconciliarte ahora y restablecer esa relación y poder experimentar esto. Si ese es tu deseo, te vamos a dar la oportunidad para que lo puedas hacer aquí y ahora. La Biblia dice que todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Invocarle significa pedirle salvación, pedirle el, el, que el Señor te rescate de la situación en la que estás. Y si tú estás dispuesto a hacerlo, puedes hacerlo aquí y ahorita en una oración donde le dices con, ahí con tus ojos cerrados... Señor Jesús, el día de hoy te pido perdón por mis pecados. Perdóname, Señor, porque está, hoy he hecho mi voluntad lo que yo he querido y no lo que Tú mandas. Señor, pero hoy me arrepiento. Señor, y te entrego mi vida para que Tú gobiernes en ella. Yo creo que poniste por mí en la cruz y que resucitaste para el perdón de mis pecados. Y hoy, Señor, te acepto como mi Señor y mi Salvador. Si tú hiciste esto, acabas de conciliar tu relación con Él. Y ese es el primer paso. Si tú realmente te arrepentiste, vas a comenzar la, de la Biblia, vas a empezar a congregarte. Si no haces esas cuestiones, ni siquiera lo más básicas, significa que no hubo ese arrepentimiento general de tu parte. si eh, Señor tiene que trabajar contigo todavía. Pero a los demás, como estamos como cristianos, los que ya han tomado la decisión por el Señor, ¿cómo está tu vida de oración? Tal vez tú no has estado tiempo, pasando tiempo de desierto espiritual porque has estado orando pero solamente un tipo de oración y no has estado disfrutando a Dios. Aguas. Necesitas desarrollar la oración devocional. O tal vez tú tienes la parte devocional bien establecida, pero no, no, no estás levantando un tercer por tu familia, por tu ministerio, por tu trabajo y estás viendo pocos frutos ahí. Aguas con eso. Si yo levanta levante todos y vamos a poner eh, desarrollar estas dos tipos de oración que son muy importantes para que podamos experimentar todo lo que Dios tiene preparado para nosotros oramos Padre Celestial Señor te damos gracias porque podemos aprender Señor que no solamente podamos acercarnos a Ti Señor para asuntos de trabajo para asuntos de del ministerio Señor para llevar a cabo las responsabilidades que Tú nos has dado Señor Señor que no solamente oremos por estos asuntos, sino que podamos acercarnos en Ti solamente y meramente para disfrutarte, Señor, para deleitarnos en Ti. Que podamos encontrar en Ti, Señor, ese, esa llenura, ese río fresco, Señor, que satisface nuestra alma, Señor. Queremos, como dice el salmista, Señor, como el siervo, Señor, que clama por las aguas. Queremos que nuestra alma, Señor, clame por Ti y por nadie más, Señor. Queremos que Tú seas lo que más anhelemos, Señor, en esta tierra. Ayúdanos, Señor, en este proceso de su Padre. Que podamos desarrollar su Señor, para experimentar la vida plena y abundante que tú nos das, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. A los que nos sintonizaron, nos vemos el próximo domingo, misma hora, mismo canal.